0: Это первый эпизод третьего сезона подкаста станция НЛО. На связи Сергей Факодер и Александр Колесников. Всем привет! Привет! Это экспериментальный выпуск, изначально мы планировали, что подкаст у нас будет как на технические темы, так и на темы, связанные с людьми, то есть какие-то социальные. Этот выпуск у нас будет посвящен женским сообществам. Именно поэтому мы сегодня пригласили Юлию Лях и Анастасию Заречневу, основательниц женского сообщества QA Sisters. Рад, что вы пришли на наш подкаст. Не могли бы вы немножко рассказать о себе, представиться, ну и потом я вам задам вопрос, который, я думаю, волнует всех, его все просто ждут.
1: Да, привет, Сергей, Александр, спасибо, что позвали. Меня зовут Настя Заречнева, я инженер по тестированию уже практически шесть лет, в общем-то, этим занимаюсь всю жизнь, сразу после универа пошла, и так оно и покатилось по наклонной. Собственно, идея создания какого-нибудь сообщества, где можно задавать глупые вопросы и чувствовать себя как-то безопасно, она, наверное, еще с самого начала витала в воздухе. Но потом в какой-то момент я очень рада, что мы с Юлей пришли к тому, что решили такое местечко сами создать Это как в той присказке, что хочешь что-то сделать — сделай сам. (laughs) Все дела. Если не про контекст сообщества и работы говорить, то мне нравится кроссфит. Я люблю катнуть на сноуборде. К сожалению, в этом году не удалось, но так в целом с огромным удовольствием. Также с удовольствием играю на столке, и у меня есть прекрасная кошка Or, которая может быть на записи.
2: Да, всем привет. Меня зовут Юля Лях. Я тоже инженерка по тестированию. Я работаю... Мы с Настей вместе работаем сейчас в одной команде, кстати, и это очень классно. С недавнего времени Настя... Настю к нам мы сманили. Мы работаем в JetBrains над продуктом Space. Да, я работаю тестирование с 2016 года. Раньше я работала в степике, мы там делали всякие курсы, возможно, кто-то меня знает по курсам автоматизации тестирования. тестирования. Вот. Кроме того, у меня тоже много разных хобби. Я люблю рисовать, танцевать, э-э, птиц люблю. Вот недавно увлеклась бирд очень. И просто в целом люблю природу и, и прочее. А про сообщество, да, мне очень приятно, что вы позвали нас про это поговорить, спасибо вам большое, потому что мне про это интересно разговаривать в целом, и мне кажется, про это многим интересно послушать, потому что тема такая нетривиальная, но на мой вкус достаточно полезная.
0: Кстати, когда я сказал товарищу, что буду записывать выпуск про женские сообщества, он мне сказал, сколько мне заплатили. На самом деле тут раздирает любопытство, потому что сообщество закрытое, туда парней и мужчин не пускают. И более того, я еще другой случай жизни знаю. У меня товарищ тоже, QA-специалист, выходит это так называется, он встретился с вами на какой-то конференции где-то там был, и у него был вопрос, а почему туда парней не пускают в этот в Q&A Sisters? Он хотел помочь, он хотел помочь, поделиться своим опытом, а его туда не пустили. И здесь моя мотивация — это интерес узнать, что, почему и, собственно, как это все существует, как это встраивается в, в IT-сообщество большое, такое глобальное. И у меня, собственно, здесь есть большой ряд вопросов. Помогать мне будет Александр. И вот первый вопрос, который у всех возникает, когда слышат про любого рода женские сообщества, не только профессиональные, это зачем? Зачем это все появилось? Необходимость женских сообществ. Давайте начнем с этого. И потом уже поговорим, откуда появляется понятие закрытое сообщество, что такое безопасное пространство. Женские сообщества. Зачем?
2: Я могу начать с того, что, как мне кажется, что в целом в обществе существует определенная дискриминация женщин. Вот, и IT — это просто одна из областей нашей жизни, одна из профессиональных областей, и в ней работают такие же люди, как и во всем остальном мире. Никакие не, ну, нет никакой особенной просветленности в, в IT. Ну, то есть это такие же люди, которые под, точно так же подвержены каким-то стереотипам. И поэтому, как мне кажется... В целом у женщин войти есть специфичные проблемы, с которыми они сталкиваются, и есть э, какие-то особенности, которые связаны с нашей работой, и которые в целом интересно обсуждать, и про них интересно говорить вот в таком вот узком женском, ну уже, наверное, не очень узком, но в целом в женском кругу про это интересно говорить и обсуждать, и интересно эти темы поднимать, и в целом как-то делать их видимыми, что ли. Поэтому мне кажется, что в целом это важные важные вещи для того, чтобы какие-то
1: несправедливости и разрывы преодолевать. Я полностью поддерживаю то, что Юля сказала, и тут еще хочу, ну, пожалуй, добавить, наверное, такой момент. Иногда... Девушки, участницы сообщества, чувствуют себя безопаснее конкретно вот в таком закрытом клубе. Это довольно интересный момент. Это момент в каком-то плане социальный, потому что изначально, когда сообщество создавалось, ссылка была открыта, и мы просто ее по всему твиттеру выкидывали, типа «вступайте, сообщество». Хотели сделать что-то типа «пай где фокус был на помощи именно девушкам, которые идут в техническую сторону, ну в их случае в программирование, в нашем случае в тестирование но при этом как бы открытая для всех. Вот. Но спустя некоторое время девушки сказали, что им комфортнее, если сообщество будет закрытым, потому что первые участницы, как ни странно, ну, были только э, наши знакомые женщины, девушки. Э, и еще забавно, что если первое время обсуждения были исключительно, ну, какие-то такие более технические, может быть, касательно условий работы и прочего, то впоследствии, когда стал поднять фокус, что у нас ну, такое закрытое, к сожалению, неинклюзивное в этом плане для мужчин сообщества, стали обсуждаться такие штуки, как pay gap, например, как, как это говорится, стеклянный потолок, как какие-то гендерно зависимые вещи, которые влияют на работу женщин. Вот. В том числе там, вторая смена, допустим, неоплачиваемая. Эта ситуация... Да, декреты, опять же, то есть это там болезни ребенка и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть те вещи, которые, конечно, могут делать оба партнера, но традиционно, по крайней мере, мне кажется, на пост-СНГ пространстве, так как у нас русскоязычное сообщество, то это первая целевая аудитория пост-СНГ, чаще делает женщина. То есть кажется, что очень здорово, когда есть возможность у девушек поговорить об этом, посмотреть на это с точки зрения, в том числе какой-то, ну, даже научной, если мы говорим про исследование, социологию и прочее, и получить поддержку. А поддержки, как мне кажется, у нас довольно много, если правила не нарушать.
3: Касаемо сообщества, то, что на самом деле такое сообщество, ну, оно довольно полезно было бы ну, для всех на самом деле. Мне вот просто интересно, не думали ли вы, что, ну, если эта история ну, позитивна, она работает, почему бы ее не масштабировать?
1: Тут я могу ответить. Отвечает Александр Друсь. Изначально, ну как я уже сказала, фокуса не было на том, чтобы это было женское сообщество, но в момент, когда произошла вот эта вот ну, наверное, какое-то самоопределение, и когда участницы, а у нас сразу одна из ценностей была то, что как бы движут нами во многом участницы, и многое делают именно они сами, то есть это такая своего рода демократия. Когда участницы решили, что они хотят оставить сообщество fame only, мы не придумали ничего лучше, чем отподчековать сообщество Sibling, назвали его Gentle QA, оно э, доступно, кстати говоря, ссылочку я могу добавить в описании. Вот. Ну и, собственно, там оставить, наверное, отсутствие фильтрации по любому признаку. То есть оно открыто абсолютно для всех. И часть девушек из систер сразу же вступили туда, потому что, ну, они, например, были там либо в меньшинстве, либо им хотелось отдельно и женское сообщество, и общее сообщество. И молодые люди тоже туда вступили. Ну, вот, спустя некоторое время, конечно, активности там было немного поменьше. Я не знаю, почему так получается, честное слово. Я одинаково малоактивна и там, и там. Почему-то активности в именно закрытом сообществе больше. Я не знаю, может, это связано с закрытостью как-то. Может, с активным костяком участниц, который подобрался. Вот. Но э, некоторое время назад, когда на гиперскире вышла статья про QA Sisters, и, соответственно, возникло очень много вопросов, а почему бы не сделать общее открытое сообщество, я активно везде добавляла эту ссылку, говорила, ребята, ну оно есть! Вы что? Туда вступила... Ну, такое доброе количество человек, наверное, вдвое увеличилось количество участников, но вот в итоге там тоже поднялась активность. Там есть один очень активный участник, он регулярно задает вопросы, но он, мне кажется, прямо это оживляет. Ну и другие ребята тоже стали общаться. Плюс мы там обкатали фишку топиков, которую в так называемом основном сообществе в Кейсистерс отказались водить. Опять же, демократия, голосование, большинство сказали, что топики — это не очень удобно. Вот, ну а в Gentle QA, собственно, разделили. Она показалось ей неплохо. То есть получилось, что у нас такие два параллельных стрима есть.
0: Насчет, кстати, топиков. Я подготовился к этому выпуску подкаста и отправил свою разведывательную группу в виде двух QA-девушек, чтобы они вступили в ваше сообщество. Но на самом деле я просто прорекламировал, они вступили, я спросил, ну как там. И одной из них показалось, что очень большой поток сообщений, в канале, и было бы неплохо разделение добавить. Это вот к слову о демократии. Хотелось бы перейти к другому понятию. Это понятие безопасность, которое вот я вначале упоминал. Настя тоже это слово в предыдущих ответах использовала. Безопасность. О чего мы защищаемся? Зачем эта безопасность нужна?
2: Ну, я могу тут привести... Простой ответ и сложный. Простой ответ заключается в том, что как только ты говоришь о том, что ты делаешь что-то для помощи женщинам, это моментально триггерит просто огромную толпу неадекватных людей. То есть когда наше сообщество было открытым... Регулярно происходили волны набегов каких-то странных людей, которые такие, о, нифига себе, вы что, тут помогаете женщинам, ха-ха-ха, вот, и приходили, короче, какие-то тролли странные, просто какую-то фигню писали, вот, мы их вычищали, до сих пор даже иногда они, когда бывает, что какая-то ссылка утекает, они там залетают, но сейчас уже, конечно, реже, ну, вот, первое, это просто, просто неприятные люди, и, эта закрытость позволяет нам просто <смех> снизить нагрузку на модераторов, потому что не всегда можно быть на месте, когда это происходит, но это реально очень неприятно, когда это происходит. Второй ответ как бы более сложный и длинный, который заключается в том, что да, мы стараемся поддерживать такую очень дружелюбную атмосферу, не токсичную, такую, в которой люди бы не боялись, задавать вопросы, потому что очень сложно избавиться от этого внутреннего ощущения, того, что, простите, я сейчас спрошу глупый вопрос, вот часто это все, то, что предваряет это все. И когда ты в целом понимаешь, что в этом чате достаточно строгая модерация, и достаточно мы следим за тем, чтобы не было каких-то uh, оскорблений, какой-то пассивной агрессии, каких-то некорректных слов, то есть это какие-то, может быть, какой-то подтекст, который может человек вкладывать. Или, ну, в общем, мы стараемся за этим достаточно серьезно следить, так, чтобы человеку было комфортно. Вот. И это Модерация не ограничивается тем, что мы не фильтруем на вход, но и в самом чате у нас, опять-таки, благодаря тому, что у нас демократия и горизонтальная такая структура, это, во-первых, само поддерживается, а во-вторых, у нас много модераторов, которые на волонтерских началах занимаются тем, что следят за этим.
0: Хотелось бы ставить тут одну цитату. «Я глубоко убеждена, что любой вопрос достоин того, чтобы на него ответили». 3 ноября 2002 года Анастасия Заречнева. О,
1: yeah. да. <laughs> oh, <yeah. laughs> Ты сейчас процитировал статью, которая в моем твиттере вызвала просто волны такие. Я обычно стараюсь быть милым котиком, но в тот раз, это было, по-моему, первый раз, когда я уже начала откровенно посылать. То есть просто Юля такая в комментариях еще пытается что-то объяснить, я такая типа в бан. До свидания.
3: А могли бы подробнее про это рассказать? Просто я в твиттере, но меня там нет. Вот, ну, и, и статью я тоже не, не прочитал, но и, думаю, наши слушатели тоже. Расскажите подробнее про статью, какой был посыл, и что у, у людей в массе вызвало негодование.
1: Хорошо, это с радостью. В общем, статья была просто интервью. Моя, ну, наверное, можно сказать, знакомая или приятельница Маша, она журналистка, и она пишет статьи для технических изданий типа Hexlet, «Скиллбокса», код, люди, код вот издание Фил Ранжина и прочее, и прочее. И она захотела написать статью, ну, либо было техническое задание, не знаю, как инициатива пошла, про наше сообщество, потому что в какой-то момент оно стало ну, как будто бы на слуху. Маша пришла ко мне, значит, сказала, что вот не против ли ты, если я возьму интервью, мы с админками посоветовались и, в общем-то, Решили, что да, интервью быть. Я дала интервью, ответила на вопросы. Собственно, если я правильно помню, текст построен как такое глобальное повествование, но, по сути, он все-таки, у него были основные поинты в виде вопросов от Маши. Просто формат статьи, он в итоге их не включал, чтобы это все получилось как такой единый текст. Я в нем рассказала, ну, примерно те же вещи, которые мы говорим сейчас с Юлей, плюс, возможно, какие-то еще были ответы на вопросы, И, собственно, когда статья вышла, Маша по традиции запостила это дело у себя в Твиттере. Я это дело ретвитнула у себя. Ну и, в общем, пошло-поехало. То есть реакцию можно было разделить, наверное, на две части. Первая — это поддерживающая, то есть это те, кто уже в сообществе или те, кто уже поддерживают наше сообщество. Они тоже это делали, постили всячески, писали поддерживающие комментарии и так далее. И вторая половина — это были ну как раз-таки комментарии либо... Нейтральные либо агрессивные, но, насколько я заметила, почему-то нейтральные рано или поздно переходили хотя бы в пассивную агрессию. Соответственно, они были вот с вопросами, типа, почему... Ну, это был и откровенный троллинг, типа, а ха фемки очередное это придумали, что-то свое... И, значит, вопросы типа, почему вы не пускаете туда мужчин, это тоже сексизм, потому что вы как бы гаеткипите, вот. вы можете, там, могут люди что-то принести, а вы вот так вот ограничиваете. Вот. Ну и подобного рода было. Здесь я очень благодарна тем, кто вступался, потому что в ноябре у меня был... Ну, такой еще отходняк от э, депрессивного эпизода. И я просто. Ну, вы знаете, это ощущение, когда у тебя нет ресурса на какие-то объяснения и прочее, и прочее. И я сначала немножко пообъясняла, а потом такое думаю: ой, да типа да, <музыка> Вот. И, <музыка> короче, у меня в этот момент все. Внутренний цензор отключился. Э, я не горжусь такими моментами, потому что я всегда стараюсь оставаться относительно конструктивной и дружелюбной, но что-то в тот момент меня тоже триггернуло. Вот. Я в тот момент всегда вспоминаю такую фразу, которая у нас в чате периодически всплывает. В последнее время с ростом количества участниц регулярно. Админки тоже люди. Это вот как раз-таки на моменты, когда не получается удержаться в рамках конструктива касательно какого-то вопроса. Надо всегда помнить, что мы человеки. Вот. Если вкратце про статью, то это вот так.
0: У меня, кстати, вопрос возник в продолжении вот этой вот критики и вот двух тезисов, которые мы разобрали. То, что сообщество женское и безопасное. По поводу безопасности и закрытости, я понимаю, зачем это необходимо. Это вот мы получили из предыдущих ответов. А вот что касательно знаний. У вас, я слышал, есть какая-то база знаний, почему она находится в закрытом доступе. Это как раз вот и может являться тем э, сайд-эффектом, либо наоборот каким-то продуктом, который вот э, можно масштабировать, и можно делиться, и можно показывать остальным людям, что мы на самом деле живем не только внутри себя, но и распространяемся вот изнутри вовне.
2: Да, я могу тоже про это немножко поговорить. Э -э Да, изначально мы собирали большую базу знаний, она была тоже открыта всему интернету, и э, было прикольно, потому что иногда ты там девочки рассказывают, как ты приходишь на какое нибудь интервью на работу, а тебя скидывают типа эту нашу таблицу, типа вот посмотри тут классные материалы, э, да. Но мы решили опять-таки разделить эту вещь на две части. У нас есть публичная большая база знаний, которая тоже поддерживается и которая все еще открыта всему интернету, но есть одна часть, которая м, закрытая, потому что не все э, участницы, которые делятся Какими-то своими наработками готовы шарить это публично во весь интернет. То есть это может быть, например, у нас есть такая практика, как mock-интервью, то есть, когда люди собеседуют других людей, чтобы дать им какой-то фидбэк, где вырасти, и вот, например, записи таких интервью хранятся в приватной базе, потому что просто не все готовы, как бы, чтобы весь интернет видел их в таком вот достаточно уязвимом положении, но вот на внутренний круг людей этим поделиться почему бы и нет. Ну, то есть это просто желание, опять-таки, какой-то приватности в каких-то вещах, которые более чувствительны, но опять-таки нет ничего... Как бы в списке курсов, в подборке книг Они все еще все публичны
0: Я не знаю, как в сфере тестирования Насколько мог интервью там много Я думаю, это довольно полезный опыт И если бы вы такое что-то опубликовали Вам бы только благодарность в адрес отправилась
2: Ну, они есть, насколько я помню Саша Шибровская делает подобные вещи На своем YouTube-канале Пропиарим ее чуть-чуть
1: я еще добавлю, что это всегда остается на осмотрение участниц, собственно. То есть, если, например, участница понимает, что она готова поделиться своим МОК-интервью, она не против, то почему бы и нет, ссылка всегда есть. То есть, она, ну, например, может, даже если доступ закрытый по ссылке, он же не ограничивается какими-то имейл-доменами, она может просто этой ссылкой поделиться с теми людьми, которые она считает, могут заинтересоваться этим интервью, которым она может быть полезна. Ну, а соответственно, если человек не хочет, то мы не можем его заставлять, потому что все вот эти вот контрибюты в сообщество, они в первую очередь волонтерские. То есть Юля верно заметила, что наши прекрасные админки работают на волонтерских началах, и это абсолютно такая идейная деятельность. И, соответственно, все деление знаниями, МОК-интервью и прочее — это тоже... Абсолютное волонтерство, то есть это никак не оплачивается, это никакого профита не приносит, это просто ну, реально контрибьют в сообщество. И если авторка считает, что это можно, в общем-то, и в публичный доступ добавить, то она просто дублирует эту ссылку в публичную базу знаний, которая у нас тоже до сих пор есть. А если она считает, что это все-таки чисто для своих, ну, например, не знаю, стесняется, не хочет или есть какие-либо другие причины, то все остается только в закрытой базе. То есть тут такая в некотором плане децентрализация происходит, и решение остается на усмотрение того, кому принадлежит эта интеллектуальная собственность.
0: Хочется перейти к следующему блоку вопросов, в частности к тому, как участник, участница... Будущее сообщество Q&A Sisters проходит весь вот этот жизненный цикл, находясь в сообществе. В частности, интересует вход, ее развитие и выход. Ну, вот такие вот три составляющих. Давайте поговорим про вход. Как попасть в это сообщество? Я знаю, что у вас там есть фильтрация. И кто в это сообщество попадает? Есть ли у людей профессиональный опыт? Или это в IT-шники? То есть вот какая-то такая вот статистика интересует? Фильтр и кто попадает?
2: Про статистику, кто попадает Сложно сказать, мы не то чтобы считали. Ну, конечно, в последний, мне кажется, год подавляющее большинство тех, кто присоединяется, это в основном начинающие, или джуны, или те, кто только ищет работу, люди, которые приходят после курсов, и вот, но специалисток, которые узнают об этом от коллег, или просто еще откуда-то из интернета, они тоже есть. Их достаточно. И в целом. Да, они в сообществе присутствуют, и им тоже там интересно по своим причинам обсудить не только там, как найти первую работу. У нас есть отдельный подчат именно джунский, как бы, где вот именно эти все вопросы про резюме, про, первый, по, про первую работу, они отфильтрованы немножечко, вот, а в большом чате все, все подряд. А про то, как входят, есть э, два пути. Это... Во-первых, любая из участниц имеет право пригласить кого-то, кого она лично знает. То есть, если ты как бы уверена в этом человеке, ты можешь просто ее добавить в чат. У нас это как-то не регламентируется. И второй путь — это... И у нас есть открытая форма, которую можно нагуглить, если там набрать QA Sisters. Вот. Это форма, в которой ты просто оставляешь свои контакты, и с тобой связывается модераторка, просит записать тебя, подтвердить как-то свою личность. И... Собственно, после этого тоже добавляет в чат. Вот примерно, примерно так это происходит.
0: Одна из мотиваций вступления в сообщество, как я понял, это найти работу. И вот у меня такой вопрос, я думаю, вопрос очевидный: как комьюнити помогает найти работу? Есть ли там какая-то статистика, то, что там люди приходят, условно там через полгода находят, либо там через год HR у вас предлагают вакансии.
2: Нет, кстати, кстати, да, я не про это не сказала, но вообще HR-ов мы не пускаем <свы> обычно по умолчанию, если только это не HR, который переходит тестирование. Это тоже может быть неочевидная мысль, потому что казалось, нам сначала казалось, что ну это же прикольно, HR- там будут хантить, будут помогать находить работу. Но на самом деле тут есть такой немножко сенситивный момент, потому что часто в чате могут обсуждаться какие-то вещи, например, которые не устраивают тебя на текущем месте, или там ты вывешиваешь свое резюме про поиска, А если сидит HR товая твоей компании в этом же чате он. Такой, а что случилось? Вот, ну то есть, э, как бы в какой-то момент тоже коллективным сознанием мы решили, что это не очень комфортно и не очень не очень способствует как бы обсуждению каких-то проблем, поэтому э, мы решили чарок не добавлять в какой-то момент. А по поводу поиска работы, Настя, может быть, ты хочешь по этому рассказать?
1: У нас нет какого-то такого пайплайна, типа человек вступает в сообщество, там делает одно, другое, третье, и после этого там, получает работу или не получает, но мне кажется, что сообщество по ряду пунктов довольно неплохо бустит э, этот процесс. Во-первых, несмотря на то, что HR-специалисток у нас нет, собственно, сам хайринг в сообществе у нас не запрещен, но есть ряд условий, которые нужно выполнить для того, чтобы разместить вакансию. Во-первых, нужно описание и желательно, чтобы девушка, которая описывает вакансию, могла ну, сама что-то про нее рассказать. Например, человек хайрит себе в команду или в команду к там, не знаю, какую-нибудь соседнюю, но ты можешь про нее рассказать, скажет, там клевые ребята, хорошая атмосфера там, интересные задачи, только-только собралась команда, сейчас там непаханое поле работы и прочее, прочее, прочее. То есть можно честно сказать, например, что вот в вакансии написана автоматизация, но по факту сейчас, скорее всего, не ожидайте ее, чего-нибудь типа такого. Дальше второй важный момент – это указать вилку. То есть даже если там какая-нибудь примерная, даже если какая-то общая, все равно желательно ее указать. Это сразу отсекает, во-первых, вакансии, которые закидывают просто ради того, чтобы закинуть. И, во-вторых, это отсекает, ну, пожалуй, ситуацию, когда когда участница тратит время на собеседование, на прочее, прочее. Компания тоже на нее тратит время. Потом выясняется, что по деньгам они совсем не сходятся. То есть, в-третьих, мне кажется, это добавляет еще некоторой прозрачности в то, что вообще с рынком происходит. То есть, благодаря таким вакансиям можно посмотреть, что вилки потихонечку проседают или, наоборот, становится выше. А дальше, собственно, помимо таких вакансий, на которые могут откликнуться участницы чата, написав напрямую девушке, которая ее запустила, либо перейдя по ссылке, есть вариант с ну, уже упомянутыми МОК-интервью. Это просто добровольное начало, Наши участницы, которые на текущих местах работах занимаются собеседованием или которые лидят команду, ну, в общем, у которых собеседование — это уже вполне себе часть рутины, проводят вот такое вот МОК-интервью для других участниц, дают им обратную связь по результатам прохождения, другие смотрят, тоже могут что-то для себя отметить, могут там в голове мысленно проходить и отвечать на эти вопросы, сравнивать с тем, как участница это делает. В-третьих, это обмен резюме. То есть у нас есть возможность закинуть свое резюме в чат и попросить его поревьюить, то есть накидать обратные связи, что можно улучшить и прочее, и прочее. Ну и, соответственно, тоже девушки, либо те, которые занимаются наймом, либо те, кто просто уже сами искали работу, например, и на своей шкуре испытали, что такое, когда там у тебя сначала очень длинное резюме, потом ты его сокращаешь, как-то меняешь как конструктор, могут дать какие-то подобные советы. Ну и в-четвертых, мне кажется, это просто даже моральная поддержка, потому что когда я оказалась в сложной ситуации, у нас помимо основного чата есть еще чат «Флудилка», там можно говорить вообще про все, В основном чате все таки профессиональными темами общения ограничено. Это тоже одно из правил. А вот когда я во флудилке поныла, что вот такая вот непростая мне ситуация, я получила такую тону поддержки, что как будто бы ничего не изменилось. Прошло, там не знаю, 10 минут буквально. Но у меня на душе стало намного легче, и ситуация из безвыходной стала казаться вполне себе решаемой. Мне кажется, с работой то же самое. К нам иногда приходят девушки, говорят, что вот типа... «Помогите, пожалуйста, полный швах». Типа «Ищу работу после курсов, например, тяжеловато, что можно сделать». И получают ну, либо советы, либо какую-то поддержку. В этом плане, конечно, сложно, потому что в какой-то момент мы заметили, что стал... Ну ладно, это уже отдельная тема. Мы заметили, что стали перевешивать количество джуняш, пришедших в чат, и как будто бы более опытные участники стали получать меньше... Ну, наверное, профита от нахождения, потому что очень большой запрос на помощь со стороны профессионалов, а вот э, обмен профессионалов друг с другом, он как будто бы стал меньше. И пришлось тоже придумывать некоторые, э, ну, какие-то такие кастомные правила, чтобы это дело урегулировать, но в общем и целом э, это скорее не про отсутствие поддержки, а про некоторую систематизацию ее запроса. Вот.
0: На самом деле вот этот процесс, где джунов становится больше, и те, кто чем выше, тем их меньше, и более того, не могут там отвалиться, уйти, мне кажется, это процесс, он вообще для всех сообществ, он не только связан с вашим, я такое наблюдал и у нас, ну, в том сообществе, в котором я был там, около Java-скрипта, сообщества, еще какие-то встречал, ну, в общем, эта история, она, мне кажется, объективная.
3: Мне как раз вот интересно было бы послушать, как, ну, какие есть механизмы, но ну, чтобы так так скажем, ну, делать это ну, не агрессивно, не токсично, но при этом как-то уравнивать весы. И вообще какая мотивация у скилловых ребят вообще находиться в таких сообществах, потому что я думаю, ну любой скилловый участник понимает, что ему это менее выгодно, это скорее всего так же, как администратор, на каких-то вот благотворительных началах это все происходит.
2: Да, это очень такой сложный вопрос, на который, мне кажется, нету какого-то однозначного ответа. Ну, мне кажется, первое, что происходит, это отпочковываются тоже какие-то подчаты. У нас вообще там уже такая сеть огромная, что я уже даже не знаю, сколько их на самом деле разных подчатиков. Например, у нас есть отдельный чат, который сфокусирован на тимлидах, то есть девушки, которые более опытные, руководят командами, они обсуждают какие-то вопросы специфичные вот именно для этой, для своей должности. Есть отдельный чат автоматизаторок и прочее, прочее. еще э, есть такой момент, что некоторые более опытные участницы они э, предлагают себя в качестве менторов. то есть у нас есть отдельное то, что такая, как бы ну, не то чтобы прям внутренняя активность, но просто Некоторым людям нужны менторы, некоторые люди менторят, вот они как бы находят друг друга в том числе и таким образом. И это тоже может быть одной из мотиваций, как бы как, как, как кому-то помочь и плюс как-то монетизировать свои знания.
1: Да, помню, что когда я только начинала свой путь как менторка, я первые сессии как раз-таки искала в сообществе, потому что... Ну, наверное, мне было страшно выносить это на какой-то внешний мир, внешний интернет, а потом уже стало гораздо легче. То есть, там первые несколько сессий я вообще проводила просто в качестве благотворительности за обратную связь, что называется, вот там, или за донат в какую-нибудь НКО, которая нравится, а дальше уже все стало набирать обороты. То есть, это неплохой старт. Я бы еще, наверное, добавила, что есть ну, какой-то такой определенный психологический механизм. Знаете, там лайфхаки говорят, когда приходишь на новую работу, попроси коллегу принести тебе кофе. Потому, типа, человеку ты сразу понравишься, потому что человек больше любит помогать, чем э, когда ему помогают.
0: Первый раз слышу, мне кажется, что это типа... Блин, мне кажется,
3: обратная реакция Да, Да, будет. да, да. Что?
2: Да, реально есть такой совет,
1: я ни разу не слышала. Слушайте, ну это что-то, это из разряда офисных советов нулевых, знаете, вот для это, героев сериала «Офис» и прочего. Нет, это, конечно, очень условно, но к тому, что, типа, людям нравится помогать, и если они могут тебе помочь, то они чувствуют себя как будто бы несколько покровительственно, и, ну, им это приятно. На мне это работает, мне нравится помогать людям, в том числе и для, ну, какого-то такого эгоистичного удовольствия. То есть я прекрасно понимаю, что все не верится только вокруг меня и вокруг того, как я такая сижу. «О боже, какая я хорошая, всем помогла». Ну, по крайней мере, после курса психотерапии точно не вертится. Но, собственно, вот это вот ощущение, что ты можешь какие-то круги на воде оставить, оно довольно приятное. И еще я бы сказала, что это возможность, собственно, и свои знания протестировать в каком-то плане. То есть, например, для меня я очень долго мучилась с синдромом самозванки, и когда в сообщество стали приходить более молодые специалистки и спрашивать какие-то вещи, а я понимаю, что я могу на это ответить и не просто ответить, а дать ссылки на подмет. Это, конечно, мем не на подмет, а на силабуса и ТКБ или на какие-то книги, в общем, ну, то есть на условно-объективные источники, которые описывают эту же информацию. Я поняла, что о, прикольно! Значит, я вот это все-таки знаю, я вот это все-таки умею, или там приносит какой-то вопрос ты вместе думаешь с человеком, как его решить, вы находите решение такое, о, типа, прикольно, оказывается, это вот тоже часть моего опыта. То есть если мы говорим про какую-то бесплатную составляющую, то это вот эта вот радость от помощи и это возможность оценить, ну, наверное, насколько твои знания соответствуют и твоему представлению, и грейду, и там как-то побороть внутреннюю самозванку. Ну, это вот в моей картине мира примерно так работает.
0: Было бы интересно, кстати, если бы вы внутри своего сообщества провели какой-то опрос, я готова там, принимать, делиться и выбрать нужно только одно.
3: Ну и, и, и добавить и добавить еще Ну бесплатно, не бесплатно, и можно там, как сказать, несколько уровней опроса провести.
2: Ну, тут на самом деле сложно, мне кажется, это такой процесс, в который сложно выбрать что-то одно, то есть, мне кажется, ну, я как бы, если судить по себе, то для меня, как для более опытной специалистки, интересно обсуждение, например, каких-то разруливания каких-то конфликтов на работе, там, не знаю, разруливания каких-то зарплатных ожиданий, то есть, вот какие-то такие вещи, которые обсуждаются, они могут быть даже исходить от какого-то джуна, но вот, например, когда люди делятся своим опытом, как, как на, с ними разговаривают на работе и как они это решают, это, ну, интересно на это посмотреть просто, послушайте такой опыт.
0: Насчет конфликтов. Кстати, интересно, есть ли конфликты внутри вашего сообщества? Конечно, есть. А там он закрытый, мы вообще про него ничего не знаем.
1: Не, невозможно не быть. Три с лишним тысячи участниц, естественно, есть.
0: Ну, то есть я хочу понять, есть ли какие-то объективные здесь вещи, которые вот связаны исключительно вот с первым словом, которое характеризует сообщество женское? Или здесь, в принципе, проблемы, как вот мы раньше выяснили, они объективны для всех сообществ? Проблемы внутри вашего сообщества, если они и есть, то они такие же, как и везде.
1: Да, безусловно, мне кажется, наоборот, даже из-за закрытости сообщества с некоторыми проблемами мы сталкиваемся меньше, потому что ну атаки троллей гораздо реже, чем могли бы быть, например, в открытом сообществе, во-первых, во-вторых, мне кажется, это накладывает определенную ответственность, что ты понимаешь, что тебя могут кикнуть, но и так как ты уже туда вступала, ты не анонимный человек, который приходит. Соответственно, если будешь себя как-то неподавающим образом вести, то потеряешь возможность находиться там и обсуждать. Ну, для кого-то, наверное, это не супер существенно, но кого-то ограничивает. Плюс, не знаю, мне кажется, это как в «Человеке-пауке» «With great power comes great responsibility», то есть, соответственно, ты понимаешь, что ты можешь что-то сказать, что-то сделать, но это повлияет на довольно большое количество участниц, на их осознание безопасности, на какие-то еще вещи. И думаешь два или три раза, прежде чем просто выдать какой-то условный тезис.
2: Я подумала на тему того, есть ли какие-то специфичные проблемы, которые связаны именно с форматом закрытого безопасного сообщества. И, как мне кажется, они есть, в том плане, что и у со- участниц сообщества есть определенные ожидания и того, как они сами представляют себе безопасное сообщество, потому что, ну, очевидно, если чат больше, чем три 3000 человек, во-первых, в принципе, у людей очень разные мнения, но у людей очень разные границы и разное понимание того, как бы, где тебя задели, что-то в тексте считывается как пассивная агрессия, хотя человек это мог не вкладывать, и, в общем, от админсостава часто ждут какого-то, знаешь, невероятной какой-то справедливости, что вот мы придем сейчас как третейский судья, все конфликты разрулим, скажем, кто прав, кто виноват. Это, короче, накладывает какие-то такие вот, такие сложности. Вот какие-то фразы, не знаю, там например, фраза «будь любезна», кто-то может говорить ее искренне, а кто-то может сочетать это как какую-то пассивную агрессию и покровительство. Вот. И, короче, часто, мы часто в админском чатике про это рассуждаем, там какой-нибудь, знаешь, конфликт, вот, как, кто-то кому-то написал, и вот мы разбираемся, была это агрессия пассивная или нет, а было это, было это нарушением там, дружелюбной атмосферы или нет. Ну, короче, какие-то такие вещи, мне кажется. Мы, мы просто из-за того, что мы за этим довольно сильно следим,
1: какие-то специфичные действия возникают. И еще мне кажется, иногда админок ставят в позицию ну, таких как бы идеально, ну вот как Юлия верно сказала, да, идеально справедливых людей, и из-за этого тоже бывают проблемы, потому что, ну, все мы люди. И даже для того, чтобы минимизировать количество таких ситуаций с неоднозначным прочтением, потому что у нас нет войсов, нет кружочков, мы общаемся исключительно с текстом, из-за этого действительно интонации в тексте могут неправильно считываться, там, кто-то написал, не подумал про употребление какого-то слова или там, про синтаксическую структуру предложения, из-за этого оно выглядит ну, таким агрессивным. Мы, допустим, несколько человек написали, что считывают агрессию, хотя на самом деле ее там не было. Мы даже выработали еще одно правило: типа что, пожалуйста, если там пишешь что-нибудь, и у тебя есть подозрение, что-то может кого-то обидеть, даже самое небольшое, даже тень подозрения, то, пожалуйста, перепиши так, чтобы этой тени подозрения не было. Это потребует. Чуть больше времени на составление там, вопроса, текста или чего-либо-то ни было, но это минимизирует и нагрузку на один состав, и, возможное недопонимание. Или банальнейший пример это там, вопрос, не знаю, про джуняш какой-нибудь, и фраза чего-нибудь типа, ну, они же все равно, там, не знаю, много профита на начальных этапах не приносят, а в сообществе много джуняш, и мы не считаем, что начинающие специалистки там не приносят профита, допустим. И вот приходится приходить, объяснять человеку, говорить что-то, выясняется, что, ну, например... девушка, которая это писала, вообще не вкладывала никакой там оскорбительной риторики для Джуняш. Ну, то есть она просто хотела сказать, что, допустим, они там, не знаю, меньше задачи выполняют в условный человека час, чем медлы или сеньорки. Но из-за того, что вот так вот сформулировала неоднозначно, это получилось в каком-то роде обидно. Да не в каком-то роде, получилось обидно для начинающих специалисток. Вот, и приходится такие вещи разруливать.
2: Да, или фразочки в стиле типа «Ну, это вообще обязан каждый знать». Как бы... Да, это же очевидно.
1: Для меня это же очевидно, да, вот такие вот
2: вещи.
3: Но вот что меня, что меня не, что меня просто удивило, на самом деле, что ну, не бывает такой группы людей, у которых есть такое право, ну, как вам сказать, у которых есть иммунитет, ну, к токсичности. Вот. То есть, кем бы этот человек ни был, какой бы он там в социальной группе там, или там другой, ну, какой-либо группе не был. Он все равно может кого-то задеть, причем это сделать с такой же легкостью, как, э, ну, как и самопривилегированная группа.
2: Это можно даже сделать неосознанно, ты можешь даже реально не хотеть этого, но кто-то это считает так. Факт. Факт. Так. Факт.
3: Ну вот, кстати, нет, просто вот как мужчина обычно, у них, ну вот я заметил так, ну, может конечно, там никто про это не договаривался, явно, но обычно вот в мужских коллективах... Принято считать, что мужчина самый токсичный, ну, в принципе, то есть им проще всего обидеть. Но вот я сейчас так смотрю, и получается, что ну, такая возможность есть у всех.
1: Абсолютно у всех. Это ответственность, которую накладывает как раз-таки безопасное сообщество, потому что э, ты, вступая туда и комитясь на общение, там на получение помощи в свою сторону и на отдачу этой помощи, комитяешься на то, что ты ну, как бы будешь через три сита пропускать то, что ты говоришь. Это абсолютно естественно.
2: Многих, кстати, это тоже не устраивает. Многие говорят: я думала, это безопасность сообщество а это что? Мне надо свои мысли фильтровать, свои, свои слова это что-то
1: такое, это как-то не Ну да, безопасное не равно комфортное.
3: Это что как раз дилемма. Да. Можем ли мы, например, Как сказать, ну, мы за свободу, но можем ли мы ограничивать свободу людей, которые выступают с радикальными идеями, например?
2: Ну да, это очень сложный вопрос, и на самом деле тут реально есть такой баланс, который нужно держать между каким-то тоталитаризмом и вообще пресеканием всего, и каким-то просто свободным общением. Это уже
1: из разряда философии какой-то, типа что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, но нужно понять, что из этого свобода, а что там привилегия, что-то необязательное и прочее. Поэтому э, стараемся следить за какими-то базовыми штуками, да, но если что-то идет сложнее, то напоминаем, что, ну, к сожалению, это не какой-то там универсальный, справедливый суд, это просто сообщество с живыми людьми. Ну, и опять же, это возможность, э, наверное, тренировать какие-то навыки общения в ситуации, когда может потребоваться, да, действительно думать то, что говорить. Мне, кстати, это очень сильно помогло, потому что я человек, который иногда может сначала сказать, а потом подумать. У меня из-за этого было пара ситуаций, когда я ну, не специально, не сильно, но тем не менее как-то задевала или обижала людей. И, естественно, я потом извинялась, раскаивалась и прочее, но тут сразу, начинается ванильная цитата: «Разбей стакан, а теперь извинись и посмотри, склеится ли он». Вот. То есть я прекрасно понимаю, что чем сделать какую-то фигню извиниться, гораздо лучше просто ее не делать изначально, немножко подумать прежде чем действуешь и э, общение в таком сообществе, оно даже мне вот помогло изнутри научиться чуть больше это фильтровать. мне кажется за последние годы я как будто бы никого не обижала, но не знаю, блин, мне кажется все люди послушают и подумают, что у нас какая-то тоталитарная
2: секта просто это звучит как будто у нас просто, на все правила я
0: все,
3: все подрежу.
1: Не, не, не зря же у нас это админский чат, не официально называется ⁇ Тиранки
3: ⁇ Юля говорит, это ⁇ Омомо ⁇ как тоталитарная. Я Серега. Да, я про тоталитарное подрежу.
0: Хочется несколько вернуться к сообществу и поговорить о том, как оно у вас устроено. Ранее вы уже говорили о том, что она у вас горизонтальная, то есть есть какой-то костяк людей, группа, которая занимается его управлением. Я так подразумеваю, следит за выполнением правил, какие-то правила изменяют, что-то новое привносят в сообщество. И вот тут вопрос такой, что из себя эта администрация представляет, как туда вступить, выходят ли оттуда люди, если выходят, то почему. В общем, управление сообществом как-то организовано и...
1: Главная администрация сообщества — это сами участницы, и, собственно, наши админки — это просто очень активные участницы, которые спустя некоторое время, ну, условно говоря, как-то официально закрепили этот статус. Изначально, насколько я помню, у нас были вот эти вот бейджики в Телеграме, где можно участникам присваивать. У нас там было типа активист, СПБ, активист, моу ну вот как-то так. То есть именно мы просто активистками называли таких участниц. А спустя некоторое время стало больше девушек, которые именно и следили за выполнением определенных правил, за поддержанием там тона беседы. Так, я очень часто говорю про Надю, ее, потому что она первая, кто пришла в наш админ состав, ну, наверное, вот так вот добровольно, она взялась разбирать анкеты на вступление, а так как их количество обычно с определенной прогрессией растет, то это была реально очень большая помощь. И ну, вот так же все время другие девушки предлагали, говорили, что я могу там что-то делать, ну или просто видно, что она регулярно, активно в чате призывает выполнять правила, призывает поддерживать тон беседы, призывает к какой-то активности, ну все понятно, то есть всегда можно прийти и сказать «привет, не хочешь ли быть админкой?». Ну, вот, наверное, примерно так этот костяк и формируется. Но и, кстати, сами участницы тоже очень большой контрибьют делают в этом плане. Например, если кто-то там начинает э, токсичить, ну или вот неосознанно что-то пишет, что может быть обидное, то были ситуации, когда участницы просто приходят и говорят «Ребят, пожалуйста, посмотрите, там что-то не очень». Или недавно ко мне в Твиттере постучалась девушка и э, обеспокоенность выразила тем, что ссылка на нашу базу знаний утекла в публичный доступ. Но в итоге мы посмотрели, это была ссылка на публичную базу знаний, которая, в общем-то, и нормально может утекать, ничего страшного, она открыта для всех. Но тем не менее, вот такая вот осознанность, типа, что участницы сами приходят и как-то помогают, это, по-моему, очень круто.
2: Ну да, мне кажется, это во многом самоподдерживающаяся такая структура, слава богу. А про то, как уходит, мне кажется, у нас еще не было такого, чтобы кто-то...
3: Вы ну, никому бан не давали, то есть и за все время не было человека, который не вписался.
2: В чате, я не помню даже на самом деле, по-моему, может быть, буквально один или два раза мы прям банили человека. То есть бывало такое, что мы выдавали ли или как-то делали замечания, но вот прям бан-бан.
1: Да, у нас в основном работает система сайлент-бана, то есть участница остается, но ее просто как бы мьютит, она может только читать.
2: А, я вспомнила, мы мы жестко баним, если человек вот выносит как uh-huh, раз что-то, uh-huh. если мы парим, что человек там слил ссылку или слил какие-то. Ну, внутренние, внутренние штуки. Вот, вот за такое я помню, что мы один Да, раз да, ну,
1: потому интересно. что, как Юля уже говорила ранее, у нас иногда участницы делятся какими-то болезнями точками, и это может быть, ну, не совсем анонимно, то есть где-то или там название компании проскакивает или еще что-то. И если кто-то это вынесет, например, человеку, который в этой же компании работает, то это, типа, прям максимальное нарушение это очень стрёмно, и конечно тут уже доверие мне кажется не восстановить после такого
2: ну да да это даже то есть даже для человека уже нельзя ставить а ну если это мы палим что такое-то фейк что, то, то мы тоже конечно баним
0: а вот смотрите если вдруг какое-то новое такое вот качественное изменение будет напрашиваться и появится какая-то инициативная группа один человек два там Плюс два, неважно, много, то как вы будете это решение принимать? Допустим, я нахожусь в вашем сообществе, но ну, я девушка, там нахожусь в вашем сообществе, я есть часть администрации, говорю, слушайте, было бы неплохо часть нашего контента выкладывать на YouTube канал, там QE Sisters сделать YouTube канал соответствующий, там где у нас будут публичные мок-интервью, там где... Добровольно все участники да, дали свое согласие на публикацию. Какой-то там еще учебный материал. Сейчас у нас такого нету, давайте сделаем. Вот, я прихожу с таким вот это, запросом. Я прихожу с таким запросом. Как вы этот запрос будете обрабатывать?
1: Если это не нарушает никаких правил, то ради бога, инициатива наказуема. Обычно в таких случаях участницы готовы сами это делать. То есть ну, как бы из-за большой модерационной нагрузки и из-за большого количества участниц такие инициативы все-таки в первую очередь они не приносятся админкам, как сделайте, пожалуйста, если это не, допустим, не знаю, обновление описания канала или закрепа, а это то, что участницы могут сами делать. То есть, в принципе, если это никаким правилам сообщества не противоречит, то Почему бы и нет? Всегда за. Ну, после того, как у нас появился админский чат и отдельная вот эта вот зона для обсуждения каких-то вопросов, мы, скорее всего, закинем этот вопрос туда. Ну, просто чтобы все плюсынули, чтобы понять, что нет каких-то там, может быть, существенных минусов, которые видит только один человек, а остальные не видят. Или чтобы просто убедиться, что да, коллективно все окей.
0: Так, на мой запрос в вашем сообществе тем человек высказалось, что они поддерживают, и два, высказалось, что против. Могу ли я дальше вот идею эту реализовать?
1: Ну, зависит от того, почему против. Если это авторки видео, и они против того, чтобы их правосе раскрывали, то ну, не получится. То есть можно реализовать дальше, но без их видео. Если люди против просто потому, что... Ну, просто не хочу без какой-то явной аргументации, то в общем-то, ничего не будет. Ну, вот яркий пример. У нас довольно долгое время было обсуждение того, стоит ли отпочковый чат по автотестам, потому что часть людей говорили, что да, давайте. Типа в основном чате очень большой поток сообщений, может что-то потеряться вопрос. Очень там часто джуняши приходят и тоже что-то рассказывают а, Соответственно, другая часть говорили, что Нет, давайте оставим, потому что Ну как бы не хочется иметь миллион чатов Вот у нас есть основной чат для обсуждения Ставим теги, там как-то выделяем свои сообщения И все, пожалуйста Вот, соответственно, тоже обсуждали Первый раз, по-моему, даже голосовалку закинули Большинство проголосовали за то, чтобы не отпочковываться Вот, ну а второй раз уже Немножечко ситуация изменилась И... Чат отделился, то есть в основном чате все равно обсуждают автоматизацию, но есть еще отдельный чат чисто для автоматизаторов. Соответственно, те, кто не согласны, они ну, могут в него не вступать, наверное, так и продолжать отправлять запросы на помощь с автоматизацией в основной чат. Да, да, тут никаких вопросов не будет, то есть ну, просто э, стараемся сделать так, чтобы было хорошо для максимального количества частей. Хотя, кстати, стараемся сделать так, чтобы было хорошо для всех, но это нереально, это утопия, поэтому, ну, наверное, да. Минимал damage.
3: У вас было обсуждение про создание вот этих сапчатов, но ну, внутри чата, ну, вот это обновление в Телеграме. А вот разве не было подобно, Но ну, может, было такое обсуждение, использовать Discord?
2: Да, да, мы обсуждали это много раз, но как-то решили, что Телеграм пока что для нас удобнее.
3: Еще, кстати, очень удобная вещь, то, что каждый участник может обвиняться в каналов и просто также в любой момент времени, когда кому удобно, заходить и пообсуждать что-нибудь голосом. Потому что если вот мы говорим про комфортность, безопасность и так далее, то пока что ну, безопаснее голоса ничего нет. Но вот в плане, если нужно что-то такое, супер, ну, такое аккуратненькое что-то обсудить и быстро, голосом мне кажется гораздо комфортнее, чем текстом, потому что текст можно ну, там заскринить, скопировать. Особенно говорить, если там часто обсуждают компания, я бы вот если бы у меня были какие-то проблемы с компанией, я бы не стал вообще название компании писать в принципе, потому что, ну я бы уже изначально подозревал, что название, ну скриншот может куда-то улететь и, ну зачем мне это нужно.
1: Ну видишь, тут есть ряд некоторых но, я бы не сказала, что часто пишут название компании, но иногда это можно по косвенным признакам определить. Или, допустим, девушка раньше упоминала, что ура, там мне офер в компанию N пришел и вот теперь там спустя некоторое время пишет про проблемы. А что касается голоса, тут короче очень важно выдерживать баланс между тем, чтобы это было секьюрно. И между тем, чтобы знания шарились. Потому что, ну, в принципе, можно все построить только на войс-чатах, как в клубхаусе каком-нибудь. Но проблема в том, что тогда вопросы будут повторяться, и человек не сможет найти в истории уже переписки какое-то свое решение. То есть это еще одна из проблем, кстати, переноса, потому что нужно как-то весь тот костяк, все то, что у нас уже есть, тоже будет переносить. Потому что одна из больших ценностей сообщества ⁇ это те обсуждения, которые в нем уже существуют. То есть у нас даже один из э, гайдлайнов э, говорит, что типа, ну вот, э, пожалуйста, поищи по чату, там посмотри в базе знаний, возможно, там уже есть ответ на твой вопрос. Это, ну, слово слову, о регулировке там, поступающих э, вопросов, прям начинающих-начинающих, ну, э, такие прям простые. Вот, э, и да, здесь, короче, особенно когда дело касается каких-то личных кейсов, урегулирования конфликтов, э, может быть, каких-то внутренних недовольств, э, мне кажется, это очень важно сохранять, чтобы это могли прочитать другие участницы, чтобы могли понять, что, например, говорить про свое недовольство это нормально, не стоит его замалчивать. Или про то, что можно вот так и вот так вот решить какие-то ситуации, когда у вас э, что-то пошло не так условно. Соответственно, хотелось бы все-таки это дело сохранять. И именно поэтому, ну, в какой-то момент, мне кажется, интуитивно пришло решение просто делать относительно жесткую модерацию на входе и, собственно, модерацию в самом чате, вместо того, чтобы, может быть, чуть ослаблять модерацию, но жертвовать сохранностью контента.
0: Is- ранних обсуждений, как я понял, у нас есть кто-то, этот кто-то может вырасти, он может в рамках этого сообщества делать какой-то контент, а что если он захочет из этого сообщества выйти, отделиться, отколоться, допустим, он там начнет, она начнет делать свой YouTube-канал, как мы уже ранее говорили, писать свои статьи, там сделать что-то, что-то еще, но при этом, при всем этот человек основывался или будет основываться на базе, которую вы предоставили. Как вы к этим людям относитесь? Вы говорите, что классно, мы вырастили, воспитали, Подняли, подняли, с колен, я не знаю, какие-то тут еще можно слова использовать. Человека он теперь может делиться э, с собой, делиться своими знаниями, умениями, навыками с окружающими, флаг в руки, молодец. Или нет? Он от нас откололся, он забрал часть нас, ай-яй-яй. Ваше отношение какое?
2: Мне кажется, про, про, про выход, ну, типа, про то, что человек вырос и что-то делает свое, да, господи, это же прекрасно, я вообще не понимаю. Да, это основная цель сообщества, в общем-то. Ну, то есть, мне кажется, так многие делают.
3: Тут просто вот вопрос, знаете, вот как, когда что-то в open source делаешь, там лицензия есть. И вот есть одна лицензия, которая как бы позволяет там использовать, но с упоминанием, или там брать вообще как хотите, либо вообще нельзя, и, но оно как бы все в открытом доступе лежит, но, но зависит от лицензии. Вот у вас можно прям брать и не упоминать, правильно? Или или как?
2: Ну, брать, брать что? Ну, как бы то, что у нас
3: шарит базу данных, например. Ну,
2: в этой базе данных как бы ссылки тоже на какие-то другие открытые источники, это не...
3: А, ну это не, не уникальный контент, да?
2: Ну, то есть там есть у них какой-то уникальный контент, но я не знаю, что можно с ним такого сделать, что это было бы...
3: Мне кажется, Сергей вдохновился вопросом, Но ну, недавно там был очередной скандал в Твиттере, из-за там какого-то сообщества тоже про разработку, да, и там э, ребята как-то откололись, и там они начали друг друга... А, и тот, который откололся, стал популярнее, чем предыдущие, насколько я понял, и они начали там друг друга в воровстве обвинять, ну или что-то такое, но ну, я не сильно в контекст не погружался, но вот просто интересно, если у вас такое случится, как вы отреагируете?
1: Ой, я тут предпочитаю решать проблемы по мере поступления, потому что, во-первых, я очень верю в наших участниц верю, что они в этом плане осознанные и ну там порядочные, допустим, какого-то прям воровства не будет. Во-вторых, это тоже ну, такой сложный вопрос, потому что когда ты создаешь сообщество и выкладываешь туда какие-то данные, какие-то интеллектуальные наработки и прочее, то, ну, наверное, ты можешь, в принципе, ожидать, что кто-то это использует. И если это не, там, не знаю, прямое копирование, то я бы не сказала, что в этом есть что-то критичное. Ну, то есть, допустим, я когда начинала работать в тестировании, я еще в универе училась, я проходила стажировку. Там мне рассказывали про техники тест-дизайна. И впоследствии я обнаружила, что, ну, типа, найти информацию про эти техники тест-дизайна, ну, очень сложно. То есть, вот прям... Не знаю, одна-две статьи, наверное, где описываются, вот они ровно так же, как мне подавали, а в остальных местах, ну, в основном их игнорируют При этом техники тест-дизайна весьма удобные, классные и, типа, я регулярно ими пользуюсь И вот вопрос, имею ли я право ими пользоваться, если я в итоге устроилась в другую компанию, не в ту, в которой проходила стажировку Имею ли я право другим людям, когда читаю лекцию про технику тест-дизайна, рассказывать про эти техники и я вот думала про этот вопрос, для себя в итоге решила, что да, имею, если я не переиспользую прямое копирование тех материалов, а ну как бы привожу примеры из головы, то есть своими словами это дело объясняю, и все. Поэтому, мне кажется, даже не стоит пока сильно заморачиваться насчет этого вопроса. Ну, чисто вот для себя я так определила. Пока что таких проблем не
2: возникало. Ну, вот единственное, что мне пришло
1: в голову, подобное, то
2: есть если делаются какие-то, например, исследования, ну, не знаю, какие-то опросы или какие-то исследования зарплатные, что-то вот в таком духе, и потом это куда-то выносится. Ну, то есть обычно предупреждается о том, что, типа, окей, вот эту информацию я там опубликую в своем докладе или в своей статье. Если всем участвующим в этом все ок, ну, мы не препятствуем. У нас нет никаких обязательств, что если ты научился у нас, ты должен отработать два года и два года менторить жунов. Десятину платить. да, да.
0: Так получилось, что мы вступили в сообщество, побыли в нем, э, даже получилось выйти из него, когда мы получили соответствующие навыки. И вот мы хотим теперь что? Посмотреть на другие сообщества. И тут у меня возникает вопрос, а как ваше сообщество взаимодействует с другими женскими сообществами? И взаимодействует ли оно вообще?
1: Ну, тут стоит сказать, что изначально, когда мы думали про идею сообщества, мы вдохновлялись пай-леди с чаптером в России. К сожалению, они уже закрылись, потому что... Многие активистки или переехали, или ну, не было возможности как раз-таки админить ресурсов. Но, тем не менее, изначально мы как раз-таки очень сильно на них смотрели и ориентировались, и когда мы только сделали свой лендинг, мы там первым делом добавили, что типа мы дружим с твоей Ну и плюс еще, ну разумеется, мы об этом написали админкам. По-моему, я с тележное тележной это дело обсуждала. И вот как раз-таки мы договорились, что да, без проблем ссылку можно указать. Потом э, открылся чаптер э, Women in Tech. Э, это... Некоммерческая организация, которая тоже фокусируется на помощи женщинам, но если у нас, например, специализация QA, то там просто вся STEM-область. Это и наука, это и стартапы, это и инжиниринг, и технологии и прочее-прочее. Так получилось, что особенно в первое время, ну, к сожалению, потом жахнул ковид и стало сложнее, но вот в первое время много, я волонтерила там, контрибьютила, и даже, по-моему, в какой-то момент э, у меня был, ну как, значок комьюнити-лидер в Питере. Но потом я уехала из Питера, и, честно говоря, для комьюнити я уже не так много делаю, поэтому думаю, что, наверное, честно не говорить о том, что я прямо сейчас там волонтерю. Но, тем не менее, э, тоже вклад делала, ну и тоже мы, естественно, договорились о том, что мы друг с другом сотрудничаем. Но вот именно так при этом открытое сообщество то есть туда открыт доступ всем, но фокус остается на помощи женщинам. И многие участницы нашего сообщества там тоже состоят. У Women Tech есть прекрасная программа Mentoring Tech. Это программа менторинга, в ней опытные специалисты и специалистки помогают тем, кому нужна помощь по какому-то запросу. Это бесплатно, но для того, чтобы там участвовать, нужно пройти конкурсный отбор, то есть написать мотивацию, описать ситуацию, с кем бы хотел поработать и так далее и тому подобное. И многие наши участницы там как раз-таки выступают в роли менторок. Я тоже до последнего набора регулярно менторила там по пару человек, вот, и это довольно приятное занятие. То есть если говорить про Code Sisters, то... По-моему, мы не давали прям прямые ссылки друг на друга, но, тем не менее, периодически э, какие-то пересечения случаются. Например, есть участницы, которые состоят и у нас, и в Code Sisters. В Code Sisters тоже довольно жесткая система модерации, насколько я знаю, и в некоторых случаях даже жестче, чем у нас.
0: А нет ли какой-то конкуренции типа «давай, иди в наше сообщество»? Нет, иди в наше сообщество.
1: Нет, нет, это же все добровольно на помощи другим, мы никакого профита с этого не получаем, мне кажется, если бы, знаешь, там, это была подписка на бустить, типа 100 рублей в месяц, то, возможно, имело бы смысл конкурировать, а так, как бы, вообще, никаких вопросов, хочешь, вступаешь, не хочешь, не вступаешь, то есть, выйти и войти снова тоже всегда можно, были ситуации, когда участницы выходили, а потом возвращались, ну, мало ли, там, не знаю, нет ресурса на то, чтобы читать профессиональные чаты, почему нет, все нормально, Uh, вот, и еще, если говорить про женские сообщества, что, код Sisters вспомнила, ну все, наверное, я больше, в общем-то, не знаю, закрытых сообществ, но мы всегда открыты к сотрудничеству, к упоминанию друг друга. А, вспомнила, ко мне приходила девушка, организаторка сообщества для начинающих фронтендеров и фронтендерок, по-моему, Не помню, было ли она закрыта женским или нет, но то, что она была закрыта, и вход там тоже был через модерацию подтверждения личности, это правда. И мы делились ссылкой на них, потому что ну, просто почему бы нет? Некоторым участникам это может быть интересно.
3: У меня была ситуация, не знаю, смешная, не смешная, какая есть. Я искренне человеку хотел помочь, реально вывалил от без этого, без снобизма без высокомерия вот вывалил реально вот поток мысли вот искренне как я считаю как я учил какой путь я прошел и как я считаю будет работать то есть я вот считаю что такой путь не сработает ну то есть менее эффективный этот эффективный и вот а ко мне пришла э, э, дочка друга моего отца вот и она мне так и она там такая ну прям видно что загорелась поначалу а потом у меня отец подходит через две недели Такой, а что ты, что ты сказал вообще в смысле? Но мне друг позвонил, сказал, что она не хочет этим заниматься. Ну, типа, типа без обид папа, она ему сказала, папа без обид, но мне это не нужно. И потом то же самое у меня с двоюродным братом произошло.
2: Ну, может быть, это и хорошо. То есть это же лучше, чтобы она с самого начала поняла, что это ей не подходит, чем она бы выверила через полтора года.
1: Что очень такое, ну, показательное качество хорошего ментора лично для меня, и то, что я в себе стараюсь культивировать, это решить вопрос и проблему менти. То есть и иногда э, менти может быть, ну как-то еще не может ее сформулировать, потому что он там может быть не совсем э, видит ситуацию в силу опыта или каких-то знаний не хватает для охвата полной картины. И задача ментора это, ну во-первых, подсветить ему это дело объяснить, почему так происходит, и потом ну, вместе прийти к решению. Причем, мне кажется, еще что очень важно, это не навязывать какое-то одно решение или два, ну те, которые придумал сам ментор, а скорее помочь человеку понять, что работает именно для него, основываясь на менторском опыте. То есть, Почему мы идем к ментору? Потому что нам нужно, чтобы человек, который через большее количество ситуаций прошел, там большее количество продуктов потестировал или разработал, мог поделиться каким-то своим виженом, потому что ну, вот у него это насмотренность, наделанность, опыта и прочего больше. Вот. Соответственно, задача ментора — это основываясь на своем опыте, помочь Менти решить его проблему, тем самым ну, как бы подтолкнув его к нужному варианту. Если говорить чуть менее абстрактно, то могу сказать, как я обычно это делаю. То есть я стараюсь немного... Ну, не немного, я стараюсь расспросить ментии про ситуацию, что произошло, там, почему он пришел в менторство, чего ожидает, что хочет, э, не знаю, какой запрос, вопросы и прочее. Потом... Исходя из этого, я формулирую какой-то план, то есть э, что ему может помочь на начальных этапах, какую сторону он может почитать информацию, как мне кажется, эта ситуация выглядит, вот как он сам ее видит, согласен ли он со мной, или может быть что-то другое есть. Э, В процессе дальше рассказываю какие-то шаги, которые, допустим, я бы сделала, или, может быть, делюсь опытом. В итоге э, он тоже что-то спрашивает, э, мы там еще вместе обсуждаем, Формируем какой-то пошаговый план действий, и в итоге я э, наработками, которые подготовила заранее, материалами делюсь с ним. То есть э, получается, что я не решила проблему за человека, но я дала ему больше инструментов и видения для того, чтобы он сам сумел эту проблему решить. Короче, что-то типа такого.
0: У меня остался еще один последний вопрос. Каким вы видите будущее? Будущее в своем сообществе, будущее среди сообществ, будущее в нашем глобальном IT-сообществе. Каким оно для вас кажется?
2: Ну, у меня есть э, некоторые размышления на этот счет. Э, Я думаю, что... Ну, по крайней мере, для меня было, когда мы только придумали QA Sisters, э, это был такой маленький между собойчик, там чат на 50 человек, которые мы там в Твиттере просто позвали своих подружек, и как-то... И вот мы здесь, где у нас уже, блин, гигантская комьюнити на больше, чем 3000 человек, э, не знаю, метапы, разные активности, региональные сходки и что-что угодно. То есть, когда мы это все делали, я я абсолютно не могла себе представить, что это вырастет вот, вот сюда, и мне сложно было представить, насколько насколько важно, видимо, у людей, которым насколько важно и нужно, это людям оказалось, вот. Поэтому мне сложно представить, и мне кажется, что все, что я бы представила сейчас будущее, оно привезет все мои ожидания, потому что только происходит только так пока что. В общем, сложно предугадать, но оно точно как-то развивается и в зависимости от того какой запрос и какая потребность будет у людей? Что-то интересное мы еще увидим, мне кажется.
1: А я все еще не отказываюсь от идеи создать да, семью, значит, как мафиозную, типа посмотреть, как у Карлеоны все было. Вот и, может быть, дальше будет больше. Будем приторговывать всякими девайсами, значит, там, не знаю, наказывать нерадивых разработчиков. Блин, ладно, это не понравится. Простите, очень плохая шутка. А я думаю, что дальше сообщество будет расти, ну, из основных челленджей, которые я вижу, это болезнь роста, которая случается, ну, наверное, с любым комьюнити. Она уже постепенно затрагивает нас, но я надеюсь, что в будущем мы это дело преодолеем. Ну, и безусловно, я вижу в будущем еще больше какой-то децентрализации и ответственности. Я очень верю в людей, и наше сообщество мне сильно помогает в этой вере укрепляться. Когда я вижу... Несколько тысяч человек, которые ежедневно удерживаются в рамках достаточно мягкой, достаточно нетоксичной и продуктивной коммуникации, которые помогают друг другу, которые довольно безвозмездно, но при этом качественно могут подсказать, как-то помочь и сделать что-то хорошее, это вселяет мне очень много веры в то, что вокруг действительно немало замечательных людей. Вот, поэтому, ну, если говорить про такое вот прям корыстное для меня, я очень надеюсь, что сообщество и дальше поможет мне в этой вере укрепляться.
0: На этой позитивной ноте выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях были Юлия Лях и Анастасия Заречнева, основатели женского закрытого сообщества QA Sisters. Огромное спасибо, что пришли к нам на подкаст и раскрыли тайну, что же там находится формой регистрации.
1: Я позволю себе закончить цитатой Папируса из Эндертейл. Ой, как приятно, что позвали.
2: Да, большое спасибо, что позвали. На самом деле, очень приятно, что это вызывает любопытство, интерес и такое желание про это поговорить не с точки зрения как-то это обхаяться, а с какого-то интереса.
0: Ищите нас во всех социальных сетях. Пока-пока.
2: Пока.